1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Audrey Vernon. Salut Audrey, comment tu vas
0: Bonjour Sofiane, ça va très bien, merci.
1: Et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bah, écoute, merci à toi. Je suis ah, oui. très heureuse d'être euh, là, euh, considérée comme une humoriste, alors que ce que je fais, ce n'est pas forcément toujours drôle. Donc euh, voilà, je suis très heureuse.
1: Ah ben, bah, avec grand plaisir. Tu sais, quand je dis galère d'humoriste, c'est au sens large. C'est pour moi, à partir du moment où l'humour fait quand même partie... Euh, de ton identité, même si c'est pas ton identité principale, c'est quand même important, euh, tu vois, euh, le côté euh, comédienne, euh, le côté euh, euh, vraiment performeur sur scène et tout, euh, ou performeuse plutôt sur scène, euh, tout, est, tout est bon à prendre, j'estime qu'on fait tous partie d'une grande famille euh, que j'appelle peut-être par abus de langage les humoristes, mais rassure-toi, tu as plus que ta place dans ce monde. C'est gentil, merci. C'est sincère. Et donc, oui, au cours de, de ta carrière, tu as eu des anecdotes qui t'ont marqué, des galères, euh, quelque chose qui, qui pop dans ta tête dès qu'on te demande euh, qu'est-ce qui t'a marqué
0: Écoute, euh, oui. Alors, euh, la, la première chose qui m'a marqué, c'est mon premier spectacle. j'avais appelé le spectacle le plus drôle du monde. Pour moi, c'était un titre ironique et je me disais que les gens allaient comprendre que ce n'était pas drôle du tout. Et c'était un spectacle dans lequel je parlais du mensonge dans les médias et c'était une critique de l'humour.
1: Ah oui,
0: d'accord. Ouais. Et donc je me disais qu'évidemment les gens allaient comprendre que c'était un spectacle, c'était un titre au second degré. Et, mm -hmm. et dans toutes les présentations sur Bièreduc, sur le Pariscope et tout ça, j'avais marqué euh, elle fait une série de personnages hilarants, du joueur de foot en passant à la star de télé-réalité, blablabla. Et quand les gens arrivaient, je faisais pas ça du tout. Je les prenais en otage qui était une référence euh, à la prise d'otage de Beslan en Tchétchénie. Et puis après, je leur prenais la tête en leur parlant de la philosophe Simone Veil, de Charlotte Corday. Je faisais une messe noire avec de l'encens. Enfin, n'importe quoi. Et du coup, <rire> les gens partaient. Ah ouais, pendant le spectacle, les gens ils se barraient. Ouais.
1: Oh là, là, là. ils se
0: barraient. Et puis, et j'étais vraiment très mauvaise en impro, parce que moi, je venais plutôt du théâtre classique et j'avais aucune connaissance de comment on parle au public. Et mmh. c'était assez drôle parce que je me souviens de mon, mon premier régisseur, il s'appelait David. Et à chaque fois que je sortais de scène et que des gens partaient, il me disait « Audrey, quand des gens partent, tu ne peux pas rester comme ça sans rien dire et reprendre le spectacle comme si de rien n'était. Il faut que tu dises quelque chose. » Et donc, j'ai des souvenirs de moi voyant les gens partir et les regarder complètement hébétés et... Euh, et reprendre exactement à l'endroit où j'avais arrêté sans faire aucune intro. Et je voyais mon régisseur qui était derrière sa régie et qui sautait partout en disant genre mais c'est pas possible, il faut qu'elle dise quelque chose, il faut qu'elle fasse des blagues. Et voilà, donc ça c'est mon premier vrai souvenir de grosse galère d'humoriste qui a duré quand même ce spectacle, je l'ai joué pendant un an.
1: Ah oui, d'accord. Et euh, le fait que tu parles des, des mensonges dans les médias, ça fait que le spectacle durait combien de jours à peu près
0: <rire> Écoute, à l'époque, il n'y avait pas encore BFM, CNews et tout ça, donc il ne durait qu'une heure.
1: <rire> Aujourd'hui, je pense qu'il durerait une semaine.
0: <rire> C'est possible, ouais. Je oh. ah oui, mais... de sacrifier des poulets et puis de… <rire>
1: <rire> mais en, en fait, si tu veux, je, je comprends totalement ce que tu as voulu faire et c'était fort au niveau du symbole, mais oui. clairement, moi le premier, pourtant je suis humoriste, second degré je connais et tout, moi le premier, je vois un titre, le spectacle le plus drôle du monde, moi je, je pense à l'ironie, mais je ne pense pas à l'ironie en mode, ça va être l'inverse, je pense ouais. à l'ironie en mode, c'est quelqu'un qui se survend pour dire ouais. son spectacle est drôle, point, tu vois, juste mmh. ça. Mais euh, il en rajoute un peu, et, et surtout quand tu, quand dans la description, billet réduc comme justement tu mets, euh, elle fait des personnages, tout ça, joueur de foot, tout ça. Moi, moi clairement, je lis ça au premier degré, tu vois. Je vais me dire, mm -hmm. bon bah, on, on va voir si c'est réellement le spectacle le plus drôle du monde. Je sais que ce ne sera pas le cas parce ouais. que personne ne, ne, ne peut s'en targuer, tu vois. Mais je me dirais je me dirais absolument pas, je vais arriver et on va me parler de complètement autre chose, tu vois. Mais ouais. j'avoue que c'était c'était osé, c'était tenté. Belle, euh... Ah mais franchement, c'est une belle performance, j'avoue que je ne savais pas que ça avait été fait ça, et, ouais. et bravo, c'est un, un beau pari. Hein.
0: Écoute, je le déconseille à tout le monde, mais ce <rire> qui était marrant, c'est que je n'avais pas encore compris que les spectateurs n'étaient pas dans ma tête. Et que tu vois, ils ne pouvaient pas tout comprendre et comprendre euh, tout ce que j'avais voulu dire, les implications, le sous-texte et tout. Tu vois, je n'avais pas du tout compris que le public, ce n'était pas euh, ma tête.
1: D'accord, c'est compliqué en fait à à réfléchir euh, à comment est-ce que les gens vont prendre le message, tout ça Enfin, c est, c est, on ne peut pas prévoir,
0: quoi. Bah, disons que c'est là que j'ai vraiment fait des progrès euh, au fur et à mesure. C'est parce que, tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon autre spectacle sur Karl Marx, donc mm -hmm. euh, quelques années après, j'avais ouais. compris ça. Et donc, euh, à chaque fois, je partais du principe que quand les gens arrivaient dans la salle, mm -hmm. ils ne connaissaient absolument rien, ni à Marx, ni à toute cette histoire. Et que donc, il fallait que je les emmène... De, du début à la fin dans mon histoire et que et que je, je, je les accompagne en fait pas à pas pour qu'à la fin ils soient complètement immergés dans l'histoire et que à la fin ils aient le même niveau que moi en Karl Marx mais qu'en tout cas au début je pouvais pas leur demander d'avoir euh, ma connaissance et puis mon mon habitude de, de de tout cet univers quoi ça c'est vraiment un truc que, que j'ai compris au fur et à mesure avec les années
1: D'accord. Et euh, je parie que ton spectacle, tu l'as appelé « Ceci est un spectacle sur Karl Marx ». Il à voir avec les frères Marx, d'accord Et dans la description, tu as, as dû marquer « Il n'y a pas d'imitation,
0: ce n'est pas un spectacle drôle. Allez vous cultiver. Bah. » N'empêche que ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, parce que tous les autres titres de mes spectacles, mm -hmm. c'était vraiment… Euh, C'est écrit dessus, quoi. J'ai fait un spectacle sur le chagrin d'amour, il s'appelle « Chagrin d'amour ». J'ai fait un spectacle sur Fukushima, il s'appelle Fukushima. Euh, J'ai fait un spectacle sur Karl Marx, il s'appelle Marx et Jenny. Enfin, euh, mm -hmm. vraiment, après, j ai, j ai, je me suis vraiment dit, dans le titre, je mets exactement ce qu'il y a dans le spectacle. Donc peut-être ça vient de cette première expérience désastreuse.
1: <rire> bah désastreuse oui. Alors je suis d'accord. Sur le moment ça a été désastreux. Bon après ça n'a duré qu'un an donc ça va. Ça Alors qu le, ma, ma question ma question c'est au fur et à mesure vers la fin de de, de cette année là est-ce que tu avais plus de spectateurs qui y venaient en ayant compris le principe parce qu'évidemment ce qui marche le plus dans un spectacle c'est le bouche à oreille.
0: Écoute le bouche à oreille était catastrophique. Ah. Les bouches à oreilles étaient catastrophiques. Les critiques sur Billet Réduque, c'était en 2005. Donc, c'était le tout début de Billet Réduque. Ah oui,
1: d'accord. C'était le tout
0: début. J'ai connu, t'imagines Ah oui. Bon, je 2005. pense que. 2005, ouais. Ouais, ah ouais. ouais. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai été une des premières à discuter avec David de Billet Réduque.
1: Ah d'accord, Ok.
0: Tu connais David de Euh
1: C'est enfin, c'est celui qui a fondé le, le site
0: ben, Je sais pas. En fait, David de réduc c'est celui qui répond quand t'écris à réduc -et, et je me suis souvent dit, tu vois, parce que j'ai communiqué avec lui pendant… Ben là, tu vois, en... j'ai commencé en 2005 et je fais encore des spectacles, donc je communique toujours avec David de réduc -et, et des fois, je me dis, mais est-ce qu'il existe, David de réduc -et, et il paraît qu'il existe.
1: Je, je pense que oui. Moi, en fait, j'ai déjà écrit à Biller et réduc mais euh, je crois que c'était une Yasmine qui m'a répondu ou un truc comme ça. Non, c'était pas David, moi.
0: Ah ouais, on a peut-être chacun un correspondant euh, différent.
1: Je, 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 je pense, je pense. Mais donc, euh, tu as le même contact depuis 2005, quoi.
0: Ouais, j'ai le même contact. Tiens, d'ailleurs, je me dis en période de Covid, que devient David de Biller et réduc <rire>
1: Bah, écoute, ceci est un appel à David. Euh, ouais. Manifeste-toi si tu nous entends, David.
0: <rire> -nous que tu Et... vas bien <rire> <Oui. rire> Peut-être qu'il est dans son ordi en fait. Peut-être, peut-être c'est une intelligence artificielle, David de Bierréduc. Peut-être en fait ah, c'est la première intelligence artificielle créée en 2005 par les gens de Bierréduc.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être un bot, oui en effet. <rire> ah, mais quand même, c'est, euh, c'est une expérience euh, difficile puisque c'était ton premier spectacle, mais en même temps. Je pense que c'est une bonne chose parce que euh, ça t'a permis de... Si tu veux, c'était un brouillon. De toute façon, on a tous fait des brouillons. Euh, c'était un brouillon pour toi qui t'a permis de comprendre que les spectateurs euh, devaient être pris par la main et emmenés parce que malheureusement, tu ne sais pas qui va venir dans ta salle. Mmh. Euh, et après, dans le spectacle, tu fais ce que tu veux. Mais je veux dire, euh, ça t'a appris. Je pense que ça t'a fait grandir. C'était difficile. tu as appris dans la douleur, mais tu as appris quand même.
0: Ah oui, c'est sûr que j'ai appris. J'ai appris à ne plus avoir peur du public, parce que je buvais beaucoup au début, mmh. avant de monter sur scène.
1: Ouais, tu avais la gorge sèche et tout Ah non, je buvais de l'alcool. Ah oui, ok. Ah ouais. donc c'était une façon de surmonter l'obstacle, quoi
0: Ah ben bah, c'était horrible. Je buvais de la vodka, je buvais. Euh... Ouais, de la vodka en fait, essentiellement. J'ai longtemps bu avant de jouer. D'accord. J'ai arrêté de boire avant de jouer au bout de peut-être 7 ou 8 ans. Ah oui, quand même, d'accord. Ah ouais, non, mais c'était. J'avais une peur, mais panique. Mmh. Du public, j'avais hyper peur que quelqu'un me parle pendant le spectacle,
1: mmh.
0: ce qui est le principe quand même dans les one man shows.
1: Ouais, que j'avais peur pas. du
0: truc qui arrive tout le temps et mmh. j'avais aucune, aucune euh, vraiment, je savais pas quoi faire quand les gens me parlaient et en général je reprenais. En... Déjà j'avais un trou quand les gens me parlaient, je savais plus où j'en étais. Alors souvent c'était les spectateurs qui me soufflaient la phrase que j'avais dit avant. Uh -huh. Et je faisais aucune phrase drôle, enfin rien du tout, quoi. Et je buvais comme un trou quand je jouais au gymnase, au tout début de « Comment épouser un milliardaire », je jouais euh, au, au gymnase et je me souviens de ma régisseuse Virginie qui venait me chercher dans la loge. J'arrivais tous les jours, genre je jouais tous les jours, cinq fois par semaine, uh -huh. j'arrivais vers 16h pour ré réviser mon texte. Ouais. T'imagines, vers 16h, quoi.
1: Ah oui, ça fait, ça fait tôt, tu joues à 20h.
0: Très tôt. Ça fait très tôt. J'arrivais à 16h, je révisais mon texte. Après, je pleurais en étant persuadée que je ne m'en souviendrais pas. Ah et donc, oui. Virginie, elle venait dans ma loge et elle me disait « Non mais Audrey, tu l'as joué hier, tu le connais le texte. » Et puis après, je buvais comme un trou. Enfin, pas comme un trou, mais genre je buvais deux verres de vodka et tout. À 20h05, Virginie était obligée de, 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 de me tirer de la loge pour que je monte sur scène. Ah oui d'accord. J'étais j'étais abs... mais d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est toujours le cas. J'ai un gros problème de pour monter sur scène.
1: Oui, ouais, ben ouais, j'imagine que c'est toujours une peur et tout. Enfin, ça, ça, euh, j'aurais pensé, tu vois, qu'au bout de du coup, 16 ans, de, de... <rire> j'aurais ouais. pensé peut-être que tu avais réussi à surmonter. Après, il euh, y a des gens chez qui c'est viscéral. Hein, euh... Attends, je ne bois plus. Ah non, 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 ça, ça je m'en doutais, mais, mais je veux dire, euh, mais la peur est toujours là quand même.
0: Alors, euh, pour « Comment épouser un milliardaire », j'ai joué 500 fois. La peur, euh, elle n'était plus là à la fin. Pour Marx euh, non plus, parce que je l'ai joué plus de 150 fois. Chagrin d'amour, euh, j'ai joué beaucoup aussi, mais là, c'est beaucoup revenu sur mon nouveau spectacle, Billion Dollar Baby, que j'ai pas beaucoup joué. Et là, la peur est bien, bien revenue. Ouais.
1: Oui, mais là, là, je pense que c'est la peur du, fin, entre guillemets, du rodage, le temps de polir le spectacle jusqu'à obtenir un diamant, quoi.
0: Ah, écoute, <rire> je sais pas, mais euh... non, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça Je suis complètement folle. J'engueule ma productrice et, et mon régisseur en disant, mais je vous avais dit que je voulais plus jamais le faire. Pourquoi vous m'avez laissé recommencer <rire> et tout ça Ouais, ça c'est. Je me souviens d'une fois, j'étais à Avignon, c'était la première fois que je jouais Marx. Et la veille de la première, j'avais encore 40 pages parce que je pas à couper tellement je trouvais tous les textes de Marx géniaux. Et donc, la veille de la première, je connaissais pas le texte par cœur. Et donc, le jour de la première, le, le régisseur était obligé de me souffler parce que j'avais plein de trous. Et je me souviens d'avoir terminé le spectacle en larmes, en me disant mais pourquoi je fais ça Si jamais un jour j'envisage de refaire un spectacle toute seule, j'espère que les gens autour de moi m'en dissuaderont. J'ai fait promettre à mes amis, j'ai une copine qui s'appelle Fanny, et je lui ai fait promettre que si un jour j'envisageais de réécrire un spectacle, elle me dirait de pas le faire et que tout le monde m'en empêcherait. Enfin, vraiment, j'étais complètement, euh, complètement folle en disant aux gens mais plus jamais, ne me laissez plus faire ça quoi.
1: Ça fait trop peur, c'est trop horrible. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux que je te passe un coup de fil la prochaine fois que tu annonces un spectacle
0: S'il te plaît, oui. Tu vois, tu me dis « non, non, on t'a déjà dit, ça fait, ça fait, là on en est quand même à 7 spectacles, euh, on oui. arrête, on arrête, tu, tu ne sais pas faire des spectacles drôles. » <rire> euh...
1: Non, tes spectacles sont très très bien, il n'y a pas de souci. <rire> Sinon, tu n'en aurais pas fait 7.
0: Écoute, je ne sais pas, c'est un peu des spectacles de niche quand même. Hein.
1: Oui, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a quand même de l'humour dedans. Y a beaucoup de, vrai, tu, mets, tu mets beaucoup de, de choses à, à comprendre et de, de leçons quelque part. Tu mets l'humain au centre de, de ton
0: art. Quoi. Mais je ne sais pas exprès, tu vois, parce qu'à chaque fois, je pars dans l'objectif de faire un spectacle super drôle et d'être l'humoriste préféré des Français. <rire> et à chaque fois, je rate.
1: D'accord. Bah, écoute, que enfin, je ne sais pas, tu, tu travailles avec un co-auteur <rire> Non non, bah, peut-être que ce serait euh, une. Enfin, euh, si vraiment c'est ton objectif la prochaine fois, contacte un co-auteur tu vois par exemple Navo qui, ouais. qui est vraiment, euh, bah, je pense que c'est le, le, plus, le plus connu des co-auteurs euh, bah, franchement euh, vas-y, hein, tu peux le contacter euh, et puis euh, lui l'avantage c'est qu'il s'adapte à toi, tu vois, il ne va pas te proposer du Navo il va, il va venir euh, vous, allez, vous allez bosser euh, bah, j'ai écouté comment, comment il expliquait sa méthode de travail quand il écrit, ouais. c'est qu'il disait euh, pendant X temps, on ne va même pas écrire on va juste se parler, on va on va chiller, on va on va jouer à la console, on va faire plein de trucs pour qu'ils sachent qui est Audrey Vernon, tu vois.
0: D'accord, mais je pense que si Navo je lui dis bon bah à la place de jouer à la console, on va lire des essais de sociologie et euh, des essais d'économie et puis euh, et puis des trucs comme ça, il va me faire genre euh, trouve un autre je... co-auteur.
1: Non, 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 Je pense, je pense qu'il le ferait parce que lui, son but et je pense que c'est le but de, de tout coauteur qui se respecte, c'est vraiment de ne pas apporter euh, ses blagues à lui entre guillemets, enfin son univers à lui, mais plutôt d'adapter euh, euh, ses blagues et ses talents humoristiques à ton univers à toi pour ne pas dénaturer. Donc mm -hmm. euh, voilà, ce, que ce soit vraiment du 100% Audrey Vernon avec euh, des blagues euh, écrites à deux mains, quoi. Tu vois. Mm -hmm. Voilà. Écoute, Donc, alors pour
0: le prochain spectacle, j'en je, je, parlerai à Navo mais okay, que,
1: que j'adore en plus que, que ouais ouais, ouais bah, si, si tu veux voilà au niveau puissance comique lui il a ce qu'il faut toi tu as ce qu'il faut au, au niveau connaissance et au niveau euh, euh, voilà humain euh, le, le côté humain que tu veux mettre dans tes spectacles et si tu veux apporter une puissance comique il pourra te l'apporter sans aucun problème écoute merci je ne prendrai que 30% <rire> des bénéfices <rire> non mais donc voilà je veux dire euh, en même temps tu me dis qu'ils ne sont pas très très drôles et tout entre guillemets mais moi je pense que si ce n'était pas le cas tu n'aurais pas joué euh, comment épouser un milliardaire euh, 500 fois et tout et tout tu vois ce que je veux dire? Mmh. S'il y a du succès, c'est qu'il y a de la qualité quand même.
0: Écoute, euh, merci. Oui, oui, c est, c est... Mais surtout je suis très contente parce que là, Comment épouser un milliardaire, il a été euh, traduit en six langues. Génial Et, ouais, Actuellement, il est joué au Québec par Michel Parent. Il a été joué en Italie par Giorgia Sinicorni, qui a repris après le spectacle en français quand je ne voulais plus le jouer. Et il est joué mmh. en Corée aussi. En Corée du Sud.
1: C'est cool. <rire> c'est bah,
0: chouette. C'est un peu flippant de se dire que de l'humour euh, français, maintenant, avec la mondialisation, en fait, euh, tous les pays ont un peu les mêmes milliardaires, les mêmes, euh, ouais, ouais. les mêmes personnages. Et donc, ça, c'est un côté un peu triste, je trouve, de se dire que, ben, bah, qu'on s'est uniformisé finalement.
1: C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, la bonne nouvelle avec euh, ce succès euh, mérité hein, de, de ce spectacle qui est traduit dans plusieurs langues et tout, au bout d'un moment, je crois qu'on appellera ça « Comment épouser Audrey Vernon
0: ». Ah, tu crois Parce que je vais devenir milliardaire
1: Ah, peut-être. Hein. Génial,
0: <rire> écoute.
1: Bah, toi, en milliardaire, je te jure, je vote dès demain, ce n'est pas un problème. Je sais que toi, en milliardaire, tu ferais des bonnes choses, tu vois.
0: Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. personne faire des bonnes choses en milliardaire. Ce n'est pas possible, ces inégalités, c'est…
1: Moi, je pense que si. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un de, de, quelqu de foncièrement bon… Euh, bon, il sera peut-être, justement, alors peut-être qu'à force de faire des bonnes choses, il ne sera jamais milliardaire. Mais, <rire> ouais. mais je veux dire, euh, je pense que si quelqu'un avait un, un afflux d'argent soudain et qu'il qu avait des, des valeurs profondément ancrées en lui, des valeurs humanistes et tout, je pense très sincèrement qu'il en ferait bon usage et qu'il qu s'en servirait pour aider les autres aussi, tu vois.
0: Bill Gates euh, Non,
1: non, non, okay. non, mieux que ça, mieux que ça. Parce <rire> que Bill Gates... Ah non, 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 non. Non, non, non. Bill Gates, pour moi, il ne fait pas partie de ces gens-là. Non, non. En tout cas, euh, oui, donc, euh, cet spectacle, hein, c'est quand même beau. Et, euh, et donc, euh, Billion Dollar Baby qui va, donc, qui va reprendre. Euh, là, au moment où on se parle, les spectacles n'ont pas encore repris, mais, mais euh, au moment où le podcast sortira, on sera sur scène. Et, et donc là, euh, alors, vraiment, tu penses, euh, tu penses le reprendre euh, dès la rentrée de septembre ou, euh...
0: Alors, euh, écoute, en fait, je n'ai pas arrêté parce que pendant le confinement, j'ai décidé de faire une tournée des ZAD, ah des zones à défendre. Ah oui, d'accord. Donc, euh, j'ai joué là, euh, depuis, depuis janvier, j'ai joué trois fois. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose. Et donc, j'ai joué, euh, joué à, à grand Puits dans une raffinerie de pétrole, ouais. en grève. Euh, j'ai joué à Amiens, au procès d'un décrocheur de portraits. Et j'ai joué dans une ZAD au, Vête, au Jardin des Vêtes, à Besançon, dans le cadre des soulèvements de la terre. Donc, euh, voilà, quand j'ai annoncé ça à ma productrice, je lui ai dit, « Bon, on joue plus, donc je vais faire une tournée gratuite. » Elle était très contente, mais bon, ça va, elle, elle, elle m'a soutenue. Et, et donc, voilà, je suis allée jouer ouais, dans les AD. Et puis là, je reprends le 9 juin à la nouvelle scène et après euh, en tournée. Ah, donc, je recommence, mais ce que je veux faire, c'est faire euh, moitié tournée payante, enfin dans les théâtres normaux et tout, et moitié tournée dans les AD, euh, tournée gratuite. Je veux faire moite-moite.
1: Ah, mais c'est bien, ben, quelque part, ça rejoint tes valeurs, quoi.
0: Ouais, et puis j'adore jouer gratos. Je crois que je suis une actrice gratuite, en fait. <rire> Oui, ouais, je, je trouve ça super de jouer gratuitement pour, euh, pour, ouais, pour des luttes et tout. J'avais fait pour « Comment épouser un milliardaire », j'avais pas mal joué dans les usines et ça m'avait énormément apporté. Et, mm -hmm. et puis là, comme c'est un spectacle sur l'écologie, ça a vachement de sens de le jouer euh, sur des zones tu vois, qui, qui sont destinées à être bétonnées et tout ça, je trouve ça assez chouette. Les trois fois où je l'ai joué, euh, c'était vraiment super euh, fort.
1: Mm -hmm. Oui, c'est fort de symbole, c'est sûr.
0: Et puis moi, j'aime bien, euh, bien jouer dans des endroits qui ne sont pas faits pour, tu vois, comme les usines, euh, les chantiers. <rire> D'accord. Enfin, tu vois, jouer dans des endroits ouais, qui ne sont, sont pas forcément de théâtre.
1: Oui, ouais, bah, il ne te manque plus que les chichas et t'as coché toutes les cases. <rire> Franchement, c'est bien d'avoir ce goût du challenge et de, de, de t'adapter partout. Euh, bien alors sûr, la... ce goût de la connerie, ouais. <rire> Mais quelque part ça te rend heureuse donc c'est pas une connerie.
0: C'est vrai, as raison. Oui, ça me rend très heureuse. Que... Ça me voilà, rend très que... heureuse et après quand je suis dans un théâtre normal, je suis là, oh la flemme. <rire> oh, il n'y a pas de pauvres, c'est nul. Alors ah. d'ailleurs, j'ai imposé une jauge, j'ai imposé au théâtre normaux qui m'accueille d'avoir toujours 10%, places, enfin, 10 de la jauge en place pauvre. C'est-à-dire que les gens téléphonent et ils disent « je suis pauvre » et ils ont une place gratuite. Oh,
1: c'est beau C'est beau, je ne savais, ça... savais pas que ça se faisait, mais franchement, c'est… Non, mais ça ne se fait pas. Ah, ça ne se fait okay.
0: pas, mais j'ai décidé de faire
1: ça. C'est une exception, c'est la jurisprudence Audrey Vernon. Quoi. Oui,
0: mais je trouve ça assez cool d'avoir 10 places pour les pauvres. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils euh, ne sont pas obligés de se justifier. quoi. à dire s'ils estiment être pauvres, ils sont pauvres. Oui.
1: Bah, moi, j'aime bien parce que tu vois ça me rappelle le, le système des frigos solidaires. Mm -hmm. Tu sais, c'est les fameux frigos qu'on voit dans les rues et tout. J'explique pour les auditeurs qui ne connaissent pas le système. C'est euh, les frigos qu'on voit des fois dans les rues à côté des épiceries, des trucs comme ça. Ce sont des, des frigos solidaires, c'est-à-dire euh, c'est ouvert. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien. On ouvre et euh, c'est marqué. En général, ils mettent une phrase qui est très, très jolie. C'est marqué, si tu n'as pas besoin, euh, dépose quelque chose. Et si tu as besoin, prends.
0: Tu D'accord. Voilà. Mais tu habites et... dans quel quartier
1: Alors, moi, je ne suis pas du tout à Paris. Moi, je suis à Bordeaux et oh. j'ai vu ça euh, J'ai vu, ça, bah, je, vu ça dans Bordeaux déjà, ouais.
0: Incroyable. Ah, mais même là où je suis, euh, moi, je suis à la campagne. On n'a pas de frigo solidaire.
1: D'accord. Ça se fait souvent dans les grandes villes et tout. Et c'est très bien. Et c'est comme aussi le système des cafés suspendus, tu sais ouais. Voilà, j'explique encore pour les auditeurs, c'est quand on va dans un café, par exemple, on va acheter deux cafés, on va dire un café et un café suspendu, c'est-à-dire on va payer deux cafés, mais on va en boire qu'un seul, et le café suspendu, ça servira à une personne qui n'a pas les moyens, un pauvre et tout, quelqu'un qui veut se réchauffer un petit peu, qui va aller au bar et qui va dire un café suspendu s'il vous plaît, et la personne va lui donner le café que tu avais payé juste avant. Sympa. Moi, je trouve que c'est magnifique, et toi, tu as inventé le concept des places suspendues, <rire> très bien c'est très bien, franchement, je te tire mon chapeau. J'aimais beaucoup ton côté humaniste, mais là, tu, tu repousses les limites et c'est exactement ce qu'il faut.
0: Bah en fait, tu sais, je suis assez inspirée dans mon dernier spectacle. Justement, je parle beaucoup des peuples premiers, des peuples autochtones. Et c'est des peuples qui ne connaissent que le partage. C'est des sociétés qui n'ont pas d'argent, mmh. qui n'ont pas, ouais. pas développé des systèmes monétaires. Et eux, ils sont que dans le don, en fait. Et donc, je trouve ça très intéressant. Par exemple, c'est des peuples qui n'ont pas le mot merci dans leur langue. Parce que, pour eux, c'est naturel de donner et donc, ils n'estiment pas avoir besoin qu'on leur, qu leur donne un, un merci en retour. Et ça, je trouve ça assez beau. Parce ah, que c'est vrai que nous, dans notre civilisation, on rabâche aux enfants qu'il faut dire merci, 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 comme si le partage était quelque chose de charitable et de généreux. Or, euh, il faudrait que le partage, ce soit quelque chose de complètement naturel. D'ailleurs, chez les fourmis, ils font ça. Chez les fourmis, quand, ils voient, les fourmis, quand elles, elles voient une fourmi qui a faim, elles leur vomissent <rire> dessus pour leur ouais. donner à manger. Et si une fourmi ne vomit pas sur l'autre fourmi pour lui donner à manger, elle est exclue de la communauté. D'accord. C'est et... à méditer.
1: Oui, ouais, <rire> bah, oui, absolument. Le, le, le geste est beau, après, elles, elles ne peuvent pas… Euh...
0: Elles, elles peuvent le pas geste faire est beau, mais... vomissons-nous mais... les uns
1: sur les autres. Non, alors, alors justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le nombre de fois où tu as des mecs bourrés qui nous ont vomi dessus pour nous nourrir et qu'on <rire> a pris ça comme une agression, franchement… Ouais, partout, alors qu'ils qu font
0: juste les fourmis.
1: Exactement, ce sont juste des fourmis qui se sont adaptées à la vie humaine, c'est tout. Exactement. Oh, bah franchement, bah, tu sais quoi, la prochaine fois, j'aurai une pensée pour toutes ces fourmis euh, qui viennent et qui et qui se bourrent la gueule avant de partager avec nous. Tu vois <rire> Ah, mais, mais tu vois je savais pas du tout ça. je, je savais que les fourmis avaient un système de, euh, de vie en société très très développé et tout tu vois euh, tu les vois c'est incroyable quand ils trouvent un morceau euh, un morceau de bouffe ou un truc comme ça il y en a une qui vient qui appelle toutes les autres et toutes tu sais, elle va pas commencer à bouffer euh, toute seule et tout tu vois elle mmh. va chercher les autres après, elles défoncent le, le, le truc ensemble, elles s'entraident et tout. Et par contre, le côté euh, vomir, euh, donc pour euh, pour euh, nourrir les autres, c'est bah en fait, c'est parce que c'est le seul moyen qu'elles ont, mais quand même, c'est beau quoi. Mm -hmm. On devrait s'inspirer des fourmis, exactement. Tu as raison. Tu as remarqué d'autres trucs comme ça dans le règne animal ou le règne des insectes, euh, des, des situations comme ça euh, dont on devrait s'inspirer.
0: Écoute, euh, ben, dans le dernier spectacle, j'évoque beaucoup toutes les choses un peu absurdes. Qu'on fait, enfin, le travail, l'argent, l'État, mmh. la domination, euh, le gouvernement. Oui. Euh, enfin, tu vois, j'ai essayé d'explorer tout ça, euh, de, de lire des choses d'anthropologues, en fait, euh, plutôt anarchistes, qui ont expliqué qu'il y a plein d'autres systèmes de société qui ne sont pas basés sur la coercition et mmh. sur la domination d'une caste sur une autre. En fait euh, c'est une lettre que je, que je que je lis à mon bébé en lui expliquant notre système et c'est vrai que en expliquant le système dans lequel on vit à un enfant, on se rend compte à quel point il est complètement euh, débile et néfaste et et cruel et tout ça. Donc c'est voilà. Tu vois, tu vois, je ne suis pas drôle. <rire>
1: non, non, c'est pas ça, non, non, ce n'était pas le but à la base. Non, non, c'est quand même, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que quand on réfléchit, il euh, y a plein de choses qu'on explique à nos enfants un petit peu par, euh, par devoir pour qu'ils puissent euh, se fondre un peu dans la
0: masse. Euh, ouais, de la moi, société. je ne veux, veux plus me fondre dans la masse et je ne veux pas que les enfants à venir se fondent dans la masse. J'ai envie de, que le système change et on n'a pas ouais. beaucoup de temps. Il nous reste 9 ans pour sauver la planète et… Euh, et donc voilà, moi, ces neuf années qui restent, j'ai vraiment envie de les passer à, à changer le système de fond en comble. Je peux te dire que dans neuf ans, ça va être tout à fait différent. Dans neuf ans, il n'y aura plus d'argent, plus de gouvernement, que du partage. Ça va être le bonheur. Bon, voilà, j'ai neuf ans pour faire ça à coup de spectacle gratos. Oh
1: bah, tu as tout mon soutien en tout cas et euh, tu avais d'autres anecdotes
0: Je pense à une anecdote assez rigolote. Euh, quand quand j'ai écrit euh, Fukushima euh, sur la catastrophe de Fukushima, tu vois mmh. toujours le titre bien adapté au contenu du spectacle, <rire> euh, j'avais euh, fait en intro un truc assez marrant. En fait, euh, j'ai expliqué la catastrophe de Fukushima avec des jouets, tu vois, des camions de pompiers, euh, mmh. des hélicoptères, euh, des jouets d'enfants. Et, et le début du spectacle, je jouais avec Xavier Mathieu en duo. Et le début du spectacle, je raconte la catastrophe. Et pour figurer le tsunami, j'avais eu l'idée de jongler avec des mandarines qui représentaient les plaques tectoniques et de jeter une des mandarines dans une bassine d'eau qui était à peu près à un mètre de moi sur scène pour figurer, tu vois, le tsunami. Et sauf que j'avais oublié qu'à une première, on a le trac. Ah. Ouais. j'avais complètement ouais. oublié ce détail là et donc je répète, je répète je jongle avec mes mandarines je balance ma mandarine dans le saladier si. avec de l'eau et tout pendant toutes les répètes évidemment la mandarine tombe directement dans le saladier faisant une belle gerbe d'eau sans problème et le jour de la première gros trac donc je jongle avec mes mandarines et là, je jette la première mandarine, elle tombe à côté du saladier, la deuxième à côté, la troisième à côté. Résultat, il n'y a jamais eu de tsunami à la première de Fukushima. Non, mais tu vois, c'est le genre de défi qu'on se lance et quand on se dit, qu avant que la pièce soit écrite, on se dit, mais oui, ça va être magnifique et tout. Et puis, une fois dans le monde réel, on se dit, ah, ouais. c'est une connerie. Donc, résultat, bah. le, pour les autres représentations, j'ai fait l'épisode du tsunami beaucoup plus tard dans le spectacle, à un moment où j'avais plus le trac et,
1: D'accord. Et tu l'as, c'est-à-dire, tu l'as plus jamais raté.
0: Eh ben, à la deuxième, j'ai mis la, la la troisième mandarine dans le saladier, et à la troisième, j'ai enfin mis la première mandarine dans le saladier.
1: D'accord. Et voilà. euh, les gens, les gens devaient rigoler. Ça devait être un moment marrant.
0: Et je pense pas, non, parce que je pense qu'à la première, les gens n'ont pas compris pourquoi je balançais des mandarines à côté d'un saladier. <rire> <rire> je pense qu'ils ont dû se dire, qu'est-ce que c'est que ce symbole Ouais, ouais ils non, se sont
1: non. dit ouais. Vraiment... Je sais pas, est-ce qu'il y a une image avec une salade de fruits, un truc <rire> ouais. pas D'accord, d'accord. Euh, alors, si tu veux, tu peux même pas t'en vouloir en fait, parce que pendant les, les répétitions, tu as vraiment géré, tu as mis toutes les mandarines dans le saladier et tout, nickel. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, tu ne peux pas avoir le même stress que quand tu es devant le public euh, T'as beau t'entraîner euh, tout le temps et puis euh, bah, quand tu es devant le public, en fait, c'est l'ultime vérité. Quoi. Donc, euh, je comprends tout à fait que euh, là, t'es es pu rater ça parce que le stress, on ne peut pas l'inventer. Tu vois, le stress, il se ressent euh, naturellement et tout. Tu ne peux pas le simuler, en fait. Tu ne peux pas simuler le stress. Oui, euh, mais tu ne
0: peux, peux pas simuler aussi tout ce qui se passe dans ta tête quand tu es devant le public parce que ça, c'est un truc… Euh, je me dis, un jour, il faudrait, le jour où on peut enregistrer les pensées, il faudrait qu'on enregistre les pensées d'un comédien qui joue… Parce que souvent, les gens, ils me disent « Oh là là, comment tu fais pour retenir le texte ?» Des trucs comme ça. Et, et ce qui est assez marrant, c'est que moi, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est d'être au présent et de penser à ce que tu dis. Parce que moi, parfois, quand je joue, je suis obligée d'écouter ma bouche pour savoir où j'en suis. Parce que tellement je pense à d'autres trucs pendant que je joue, tu vois, je pense à, à des milliards de choses plutôt qu'au ouais. texte. Et tu vois, je me dis que ce serait marrant un jour d'enregistrer les pensées d'un comédien pendant qu'il joue pour que le public entende les espèces d'histoires qu'on se fait dans notre tête et les, les milliards de trucs auxquels on pense et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on raconte. Parfois, même quand je joue, il y a des moments où je fais pas les gestes en même temps que le texte. Tu vois ou pas Des fois, je me rends compte que je fais des gestes qui sont après. Ah oui, je suis là, oula, je suis, je suis pas synchronisée là. Mes gestes sont pas synchronisés avec ma bouche. Pas du tout. Ça, ça, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ou pas le, le fait ouais. qu'on pense à des trucs de dingue pendant qu'on joue
1: Ah ben moi quand je joue C'est clair que mon esprit se balade hein. Oh là là. Déjà le moindre truc dans la salle je pense à ça Je me dis comment est-ce que je vais pouvoir réagir là-dessus Il euh, y a des moments où Je me vois jouer du dessus tu sais mm -hmm. Je me vois ah, en... Ça, ça, ça,
0: ça m'est contre... jamais, jamais arrivé C'est pas vrai, tu te vois en ah, contreplongée
1: je me vois des fois Enfin j'ai l'impression évidemment c'est pas vrai Mais j'ai je... l'impression De me voir du dessus Jouer
0: dingue.
1: Bah, Tu sais quand est-ce que ça m'arrive Ça m'arrive quand le... le public Est pas super réceptif Ou quoi ouais. tu vois Et je me vois du dessus C'est comme si je me regardais Et que je me disais Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là
0: Ah ouais Moi des fois je coupe le texte Dans ma tête Pour essayer d'aller plus vite à la fin <rire> Mais j'y arrive jamais Parce que souvent Quand je me dis Ah je vais couper ça En fait c'est déjà passé le passage <rire> Ouais, la merde alors qu'est-ce que je peux couper et tout quand, quand le public est vraiment euh, que je me dis ah oh, non non il déteste c'est atroce là en général j'essaie de couper dans ma tête et puis je passe mon temps à couper et puis à la fin du spectacle en fait je me rends compte que j'ai tout dit et j'ai rien réussi à couper
1: ouais. et
0: parfois aussi ça t'est jamais arrivé ça le truc un jour je me souviens je jouais spectacle sur Marx et je vois un type au premier rang les yeux fermés complètement amorphe qui ne réagit pas du tout et je passe tout le spectacle à vivre un cauchemar à cause de ce type, à me dire il déteste, c'est atroce et tout. Et à la fin du spectacle, je mmh. sors et le mec m'attend et me félicite. Ouais, tu vois, en me bon. disant c'était génial et tout. Et je un lui un dis, mais, mais monsieur, mais ne vous mettez plus jamais au premier rang. Il me dit, <rire> mais vous ne vous rendez pas compte Je lui dis, vous allez traumatiser quoi, j'avais l'impression. Et je me souviens, je l'ai engueulé parce qu'en fait, j'ai passé tout le spectacle à psychoter sur ce mec, alors qu'en fait, il trouvait ça canon.
1: Bah, ça, c'est vraiment le grand classique qui est arrivé à tous les humoristes. C'est de voir quelqu'un euh, bras croisé qui te regarde fixement comme s'il allait t'engueuler à la fin. Et, mmh. et il vient te voir. Et en plus, le pire, c'est que tu le vois t'attendre et tu te dis, mais c'est sûr, <rire> il va me... Il va, il, soit il va m'agresser, soit il va me dire, c'était pourri. Et il vient te voir, et il te fait, j'ai adoré, c'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. Bah, tu sais pas comment réagir, quoi. Mais c'est arrivé à tous les humoristes, absolument tout le monde, j'en suis sûr, euh, ça arrive très souvent qu'on en discute et tout, et il euh, y a eu une histoire comme ça, il euh, y avait un livre euh, par rapport au stand-up aux états unis qui racontait des anecdotes et tout, et tu avais une humoriste, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, qui, qui racontait qu'en fait, il euh, y avait un monsieur qui était là, et pareil, bras croisés et tout, machin, pas bien, il, elle se disait « laisse tomber » et tout, machin. Et, elle s'est dit il a détesté, donc elle a essayé de jouer pour lui un peu et bon, elle n'a jamais réussi à l'attraper. À la fin, il vient la voir et il lui fait « Je vous remercie parce que c'était ma première sortie depuis la mort de ma femme et vous m'avez permis de, de me changer les idées, votre spectacle était génial
0: ». Ouais, c'est à méditer ça.
1: Ben, moi, justement, quand j'ai lu cette histoire-là, ça m'a rassuré. Bon, déjà, la première fois que quelqu'un est venu me voir euh, sans avoir décroché un sourire et qui m'a dit « J'ai adoré », ça m'a permis de relativiser et avec cette histoire-là encore plus. C'est-à-dire que maintenant, ce que je fais, je ne me formalise plus quand je vois quelqu'un qui ne rigole pas. Je suis un peu dégoûté parce que souvent, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas. Ce n'est pas tout le temps non plus quelqu'un qui adore discrètement, tu vois. Ouais. Mais, <rire> voilà, des fois, des fois l'emballage correspond au contenu, hein, on ne va pas se mentir. Mais euh, j'estime que maintenant, je dois prendre en compte l'éventualité que ce soit quelqu'un qui apprécie le spectacle de manière discrète sans extérioriser son rire et tout, c'est peut-être quelqu'un qui a le rire intérieur, comme on dit, et dans ces cas-là, je joue normal, comme si tout se passait bien, et comme ça, c'est bon, je lui accorde le bénéfice du doute, et ça se passe très bien, parce que j'avais tendance, comme toi, à être traumatisé par la personne qui ne rit pas, et après, ça a affecté ma performance, c'est-à-dire que ouais, euh, ouais. j'étais moins confiant et tout. Euh, oui, je du pense coup, à lui, quoi. Mais voilà, et du coup, après, tu n'es pas, pas dedans, tu n'es pas vraiment à fond. Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne fais plus du tout ça. Je me concentre sur le spectacle. S'il apprécie, parfait. S'il n'apprécie pas et que vraiment, il a trouvé ça nul, eh ben c'est pas grave, tant pis. Mais je ne veux pas que le spectacle en pâtisse. Tu
0: as tout à fait raison.
1: Donc oui, tu, tu avais une autre anecdote pour, euh, Tu m'avais dit oui euh,
0: Écoute, je peux te raconter ma pire, ma pire intro c'est un mmh. jour je jouais Comment épouser un milliardaire et je sais plus, la veille, euh, j'avais fait un plateau avec d'autres humoristes, des gens que j'admire vachement. Enfin, je ne vais pas les citer, mais c'est vrai que chez les humoristes, il y a quand même énormément de gens déjà adorables et mmh. très généreux. Enfin, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On me dit souvent que dans le, dans le One Man Show, machin c'est très compétitif et tout. Et moi, j'ai pas du tout, je n'ai jamais vécu ça. Au contraire, j'ai vécu une grande solidarité avec tous les comédiens et comédiennes que j'ai croisés. Que ce soit sur les plateaux ou dans les coulisses, dans les loges et tout. Enfin, j'ai trouvé une vraie, presque sororité. Euh, enfin, tu vois, une vraie. Euh, bienveillance. Ouais, bienveillance entre acteurs et actrices du One Man Show. Beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Enfin, tu vois, des, des comédiens qui viennent voir mon spectacle, qui, qui me donnent des, des conseils, qui me donnent des blagues. Enfin, vraiment, ouais, j'ai. J'ai beaucoup vécu ça comme ça et puis un jour, donc je vais voir un spectacle avec d'autres humoristes et je me dis, oh, ils sont trop forts, ils improvisent comme des dieux et tout. Et donc, le lendemain, je vais comment épouser un milliardaire et je me dis, ce soir, s'il se passe quelque chose dans la salle, j'improvise et je me lance et j'ai pas peur et je vais faire un truc hyper drôle. Et ce jour-là, au premier rang, il y avait un couple qui mangeait des bonbons assez bruyamment <rire> et donc, je me dis, allez, on y va, bam, j'improvise. Et donc, je, je m'arrête et je leur dis, euh, bonjour, euh, vous mangez des, des, des bonbons et puis, ils me disent, euh, oui. Et là, je leur dis, mais euh, c'est des chewing-gums ou des bonbons Et là, ils me disent, euh, des bonbons. Et là, énorme blanc. Et <rire> c'est la fin d'impro. Oh, ouais. mon Dieu <rire> Et en donc, plus, j'ai ouais. eu un trou. Et quelqu'un du public a été obligé de me souffler là où j'en étais. cest vraiment, aucune efficacité dans l'improvisation. voilà, c'était ma pire impro.
1: Ah ben je comprends, ben donc cette peur de l'impro, ouais, je comprends, elle est vraiment fondée, euh, ce que tu me disais tout à l'heure, voilà oui, quand il quand quand y a quelque chose qui te trouble en fait, tu perds même ton texte et tout, donc ouais, euh, c'est vrai que la grosse difficulté de faire de l'impro, euh, moi j'en fais pas spécialement, euh, tu vois, j'ai jamais fait d'impro, euh, mais dans mon spectacle, si jamais il se passe quelque chose, je vais, là, je vais vraiment adresser ce, ce truc-là, euh, mais euh, le danger en fait, c'est de ne pas pouvoir revenir dans son texte, moi je <rire> me vrai. permets… Ouais, moi je me permets de le faire uniquement quand mon texte je le connais il est rodé je le connais sur le bout des doigts tu vois par contre quand je fais un nouveau sketch je vais avoir peur d'improviser justement parce que je vais me dire je connais pas encore le texte par cœur, donc voilà mais t'inquiète pas hein, on, est tous, on est tous assujettis à cette peur de pas retrouver le texte et ouais bah écoute c'est le, les, les bonbons qui t'ont mis dedans hein, c'est comme ça malheureusement
0: les, les bonbons complètement planté.
1: c'est ça c'est ça et du coup euh, tu as annulé ta date gratuite chez Haribo <rire>
0: Exactement.
1: <rire> non, mais c est, c est, quelque part, c'est bien d'être comme ça parce que tu as conscience de tes forces et de tes faiblesses. Oui. Là, maintenant, tu sauras que tu ne veux plus te mettre en danger à faire de l'impro et tout. Tu sauras qu'il ne faut plus euh, euh, mettre des titres un peu trop second degré. Euh, <rire> tu as, as, as appris plein de choses, en fait. C'est vrai,
0: j'ai appris plein de choses.
1: On apprend de nos erreurs et toi, euh, tu as, as pu apprendre. Il y a des gens qui n'apprennent pas. Il y a des gens qui vont faire le coup que tu as fait au premier spectacle, qui vont refaire un deuxième spectacle qui, qui fait le même, le même cheminement, tu vois, avec un titre ironique, une fausse description et tout, tu vois. Il okay. y a des gens qui n'apprennent pas. Toi, tu as appris de tes, de tes erreurs <rire> et puis aujourd'hui, bah, sinon, tu n'en mmh. serais pas à ton, à ton septième spectacle, tu vois. Mmh. Voilà, donc euh, non, non, c'est bien d'avoir euh, ça, il bah, euh, faut tomber, tu vois, comme quand on apprend à faire du vélo, il faut tomber après pour se relever et tout, et toi maintenant tu tiens sur le vélo fermement, et tu sais que tu n'iras pas euh, sur le terrain de crosse parce que ce n'est pas pour toi, quoi. Tout à fait. Ça ne t'empêchera pas de livrer des prestations de qualité, il euh, faut faire ce qu'on sait faire en fait, il hein, ne faut pas se prendre la tête. Hein. Tu sais, moi je te parlais de jonglage tout à l'heure, je ne jongle pas, bah, tu ne me verras jamais avec des balles arriver sur scène, tu vois. <rire> Ah non, non, je, jamais. Je ne je me prends pas la tête. Je vais là où je sais faire, c'est tout. <rire> non, bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment super cool d'avoir tes anecdotes. Et tu vois, tu te sous-estimais un petit peu à me dire, euh, ouais, c'est sympa d'être considéré comme une humoriste et tout. Pour moi, tes anecdotes sont aussi bonnes que celles de n'importe quel humoriste. Et c'était très intéressant. Et euh, tu sais, j'en connais pas beaucoup des humoristes qui ont voulu simuler un tsunami sur scène. Donc euh, vraiment... Euh, Bien joué, hein, tu as des anecdotes non seulement intéressantes, mais originales.
0: Oui, écoute, euh, merci. Et puis, euh, je, je voudrais avoir une pensée aussi pour euh, tout, tous les régisseurs qui m'ont suivi euh, pendant toutes ces années et qui ont été témoins quand même les, aux premières loges de toutes ces galères qui ont partagé ces moments avec moi. Et je dois dire que voilà, c'est vrai que les régisseurs, euh, c'est vraiment les, les meilleurs alliés des humoristes parce que c'est eux qui sont là et avec qui on peut partager ces grands moments de louze. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, je pense à eux… Euh, Thomas, Pierrick, Baptiste, Aurélien, Camille, enfin tous ceux qui ont partagé euh, la, les, 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 les longs mois de tournée avec moi et qui m'ont soutenu euh, dans, dans des moments assez rigolos. Quoi. Je pense à... ouais, il y a certaines anecdotes que je ne peux pas raconter, mais euh, voilà, je pense à eux. <rire>
1: Et eh bien, pas de souci. On les embrasse tous et on embrasse tous les régisseurs, ceux qui font bien leur boulot et la plupart du temps, c'est le cas. <rire> Parce que les, les galères de régie, il y en a eu pas mal dans le podcast. Hein. Ah ouais Ouais, ouais. Mais souvent, alors ce pas des vrais régisseurs souvent. Souvent, c'est euh, euh, un mec qui bosse à la mairie et qu'on a réquisitionné en tant que régisseur. Ah oui. Ce n'est pas, voilà, pas du tout leur métier. Non, les vrais, vrais régisseurs de métier... Euh, eux en général ça se passe bien mais après euh, attention hein, j'en veux pas du tout aux employés de mairie qui se retrouvent régisseurs hein. c'est euh, comme je disais tout à l'heure faut faire ce qu'on sait faire eux ils savent pas les pauvres on leur demande de le faire ils font ce qu'ils peuvent je ne leur en veux absolument pas c'est pas du tout un problème on les embrasse même aussi allez même même les employés de mairie euh, slash régisseurs on les embrasse aussi bon ah, comme super ça. Comme ça, au moins, c'est fait. Merci oui. beaucoup, Audrey. Et où est-ce qu'on peut te retrouver toi. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: Alors, sur Instagram. C'est mon régisseur, d'ailleurs, qui gère le compte Instagram parce que moi, je ne sais pas faire. Et sur Facebook et voilà.
1: Ok, très bien. Euh, tu as une chaîne YouTube, euh,
0: Twitter J'ai une chaîne YouTube, évidemment, avec des... Ou... sur laquelle je fais des lectures d'essais. De... Donc, ah. euh, voilà. <rire> c'est une chaîne YouTube un peu obscure. Et j'ai okay. un podcast aussi qui s'appelle Big Books dans lequel je lis des livres chiants, longs, mais intéressants. D'accord,
1: eh ben très bien, je regarderai ça et je mettrai les liens dans la description avec grand plaisir. Et euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etai, e de tai sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas.